0: 하나님 말씀 입니다시편 1편 1절에서 6절 말씀입니다 하나님 말씀 한 절씩 교독합니다 복 있는 사람은 악인의 깨를 따르지 아니하며 주인의 길에 서지 아니하며 오만한 자의 자리에 앉지 아니하며 오로지 주님의 율법을 즐거워하며 밤낮으로 율법을 묵상하는 사람이다 그는 시내가에 심은 나무가 철 따라 열매를 맺으며 그 잎이 시들지 아니함 같으니 하는 일마다 잘될 것이다. 그러나 악인은 그렇지 않으니 한낱 바람에 흩날리는 죽정이와 같다. 그러므로 악인은 심판대에 몸을 가누지 못하며 죄인은 의인의 모임에 참여하지 못한다. 그렇다. 의 길은 주님께서 인정하시지만 악인의 길은 망할 것이다. 이것이 하나님의 말씀입니다. 감사합니다. 안식식이 전에 앞뒤좌우로 한번 인사하시죠. 새해 복 많이 받으십시오. 정말 쉽지 않았던 2021년이 지나간 것 같습니다. 2022년 새로운 한 해가 이제 시작되었는데요. 생각해 보면 생각해 보면 그 특별하게 바뀐 건 없어요. 어제 떴던 해가 오늘 뜬거든요. 그냥 아무런 특별한 건 없지만 우리가 이렇게 어느 날을 정하고 한 해가 끝났습니다. 또 이제 한 해, 새로운 한 해가 되었습니다라고 하는데는. 이유가 있는 것 같아요 얼핏 제가 생각하기로는 어, 지난해 동안에 그렇게 어려웠던 일이나 정말 아쉬웠던 일이나 그런 어떤 뭐 힘겨웠던 이런 일들이 다 그냥 떨쳐지면 좋겠고 정말 새로운 마음으로 새로운 일들이 우리에게 일어났으면 좋겠다 하는 그런 마음이 아닐까 싶습니다 그래서 그런지 우리가 새해를 맞이할 때마다 서로 이렇게 기원하듯이 인사를 하잖아요 새해 복 많이 받으십시오. 영어도 똑같아요. 해피 뉴 이어. 네, 해피 뉴 이어야. 예. 새해 복 많이 받으시기를 바랍니다. 그렇게 소원하시죠? 네, 그런 의미에서 한번더 우리 앞뒤 좌우로 앉아 계신 형제 자매님께 정말 마음을 담아서 한번더 기원하며 인사하겠습니다. 새해 복 많이 받으십시오. <웃음> 여러분 복 받기를 원하는 것은 우리만 생각하는 게 아니에요 우리만 생각하는 거 아니고 여러분 어, 모든 사람들이 다 그런 것 같습니다 오늘 시편 1편의 첫 단어가 복 있는이라는 단어입니다 모든 사람들이 소원을 받기를 원하고 소원이 복 받기를 원한다 이런 말씀이죠 오늘 새해 첫날이니까 우리가 그 인사를 왜 하는지를 한번 생각을 해보려고 해요. 시편에 먼저 구조를 한번 삭 이렇게 설명해드리면 그 말이 이해가 조금 더 쉬울 것 같습니다. 시편은 다른 성경고은 조금 달라요. 물론 영어로는 이그 시편을 또 똑같이 일장 이장 이렇게 읽잖아요. 근데 한글은 좀 다르게 읽습니다. 일편 2편 이렇게 읽습니다. 그것은 어, 다른 성경은 원래 한 권의 책을 임의로 이렇게 이 후대에 장절을 나눈 것이지만 시편만큼은 한편한 한 편이 원래부터 한편 온전하게 있던 것을 수집한 거예요. 이렇게 한편한편 한편 수집해서 5 1편에 시편을 수집해서 오늘 가지고 있는 우리가 시편 책이 된 것입니다. 제일 먼저 섞여진 책이 어떤 시편일까요? 어, 시편 90편에 보시면 그 표제에 이렇게 나와요. 하나님의 사람 모세의 노래. 저는 이런 출애굽 연대서를 받아들이기 때문에 우리가 출애굽 연대를 B.C. 1446년으로 그렇게 믿습니다. 광야 시절 40년을 생각해 보면요, 이 시편은 최소한 B.C. 1406년, B.C.는 거꾸로 이렇게 줄어드는 게 오는 것이지 아시죠? BC 1406년 이전에 적혀진 시편이다 이렇게 볼 수가 있습니다 가장 많은 시편을 쓰신 분은 다윗이죠 다윗이 BC 1100년, 1010년에 1 0년 이스라엘의 왕이 됩니다 그리고 970년에 솔로몬에게 왕위를 물려주고 돌아가실 때까지 그 수많은 시편들을 남기셨죠 가장 늦게 적혀진 시편은 어느 것일까요? 푹 찍어서 어느 거다 이렇게 말할 수는 없는데 대체로 시편 126편과 137편을 보시면 시온에 돌아오는 포로의 이야기가 나와요 그런 걸 보면 아마도 포로기 이후에 시편들이 좀 적혀진 것이다 그렇게 보면 빛이 한 500년대, 빛이 400년대까지도 우리가 생각해 볼 수가 있습니다 그렇게 생각해 보면요 이 시편이라는 것은 BC 1400년에서부터 BC 500년 400년까지 한 천년에 걸친 이런 세월 동안 이 땅을 살아내었던 많은 믿음의 사람들이 믿음의 우리 선배들이 자기의 신앙을 고백한 그런 어 시들을 모은 것이다 하는 것이죠. 한꺼번에 모은 것도 아니고요. 대략 한번 다섯 번 정도 이렇게 모은 것이 아닐까 이렇게 생각합니다. 어, 그래서 시편 1편 앞에 보시면 1관이라고 적혀 있어요 42편 앞에 보시면 2관이라고 적혀 있습니다 73편 앞에 보시면 3관 이렇게 되어 있어요 90편 앞에 보시면 4관 되어 있습니다 107편 앞에 보시면 5관을 5권으로 이렇게 적혀 있어요. 그러니까 5번 정도 이렇게 모은 것이죠 수집한 이렇게 순서도 있을까요? 있습니다 연대별은 아닌 것 같아요 제일 먼저 적혀진 것으로 생각하는 모세의 노래가 90편의 중간에 나오는 것 보면 연대수는 아닙니다. 이것을 모은 사람들이 어, 시편들이, 시편들은 저마다 자기 상황 가운데서 이렇게 노래한 주제들이 따로 있겠죠. 그러나 이 시편들을 수집했던 사람들이 가만히 보면서 과연 이 시편들은 도대체 뭘 노래하는 걸까? 뭘 노래하는 걸까? 그걸 쫙 함께 살펴본 거죠. 그래서 그 노래 했던 모든 주제를 관통하는 하나의 주제, 그것을 발견한 거죠. 그래서 그것을 서론으로나 이렇게 첨언하여 쓰지 않고, 그 주제를 가장 잘 나타내는 시편 하나를 딱 뽑아서 제일 앞에다 갖다 놓고 시편 1편 이렇게 한 겁니다. 오늘 시편 1편은요, 시편 전체에 이야기를 가장 잘 표현하고 있는 한 편의 10편인 것이죠 그 주제가 뭐라고요? 복받고 싶다는 거예요 복받고 싶다. 그래서 10편 1편의 첫 단어가 복 있는으로 시작하는 겁니다 다르게 표현하자면 천년의 이 많은 세월 동안 믿음의 사람들이 이 땅을 살며 겪고 있는 많은 고뇌와 환란과 고통과 궁핍과 그런 여러 가지 어려움들 가운데서 하나님께 몸부림치며 물었던 내용인 것입니다 도대체 복이 뭐예요? 어떤 삶이 복 있는 거예요? 복 있는 사람은 도대체 어떤 사람인 거예요? 2020년, 20, 아, 22년 올한해복 있는 사람 되시기를 주 이름으로 축복합니다 지난해까지 어려운 삶을 살았고 올해까지 어, 올해 이제 맞는데 정말 복 받기를 원하는 것이죠. 그래서 새복 많이 받으시라고 인사하는 것이죠. 뭐 복은 고사하고, 뭐 살아있는 것만, 또 그냥 인사치례로 새복 많이 받으세요. 그렇게 말씀하신 것입니까? 여러분, 오늘 이 말씀을 통해서 올 한해 정말 복 받기를 소원합니다. 어떤 삶이 우리에게... 복이 있는 삶인지를 하나님 말씀으로 그렇게 풀어보면 좋겠습니다. 첫 번째로 보니까요, 악인처럼 살면 복이 없는 거죠. 한번 읽어보겠습니다. 시작, 악인처럼 살면 복이 없습니다. 악인에게는 절대 복이 없어요. 제가 요즘 복이 조금 없는 것 같은데, 제가 악인인가요? 에이. 성경이 말하는 악인이 어떻게 사는 삶인지를 잘 이해하실 수 있기를 바랍니다 우리 1절을 한번 읽어보겠습니다 1절 시작 복 있는 사람은 악인의 길를 따르지 아니하며 죄인의 길에 서지 아니하며 오만한 자의 자리에 앉지 아니하며 악인의 깨가 뭘까요? 죄인의 길이 뭘까요? 오만한 자의 자리라는 게 뭘까요? 여러분 악인에 대하여 죄인에 대하여 오만한 자에 대하여 설명하려고 하면 구구절절이 많이 있겠지만 그 모든 것들을 딱 한번 요약해보면 오늘 우리 1시편 전체를 뚫는 것처럼 이것을 딱 하나로 한마디로 요약해보자면 하나님과 관계없는 삶이 악인인 것입니다. 하나님과 의논되지 아니한 삶을 사는 게 악인인 거죠. 사람들이 말하는 이걸 하면 잘 된다는 그런 꾀가 있는 겁니다. 사람들이 말하는 이거 좋다고 하는 그런 삶의 방식, 길이 있는 거예요. 사람들이 꼭 안고 싶어하는 자리가 있잖아요. 그게 바로 악인의 길, 오만한 자의 자리라고 하는 것입니다. 그런데 그렇게 그런 삶을 따라서 할 때에 절대 복 받을 수가 없는 거예요 왜 그렇습니까? 복을 주시는 분이 하나님이시기 때문에 그런 것이죠 여러분 하나님이 그 복을 주셔야 진짜 복이 되는 겁니다 사람이 좋다고 해서 그렇게 복이 되는 것인가? 복은 누가 준다고요? 하나님이 주셔야 되는 겁니다 여러분 사람은 원래 그렇게 만들어져 있어요 창세기 1장에 보면 하나님이 자기 형상대로 사람을 만드시고 이렇게 말씀하십니다 하나님이 그들에게 뭘 베푸셨다고요? 복을 베푸셨습니다 그래서 그들에게 말씀하시기를 생육하고 번성하고 땅에 충만하고 땅을 정복하고 모든 생물을 다스려라 처음부터 하나님이 복을 베푸셔야 생육하고 번성하고 땅에 충만하고 땅을 다스리는 모든 것을 다스리는 자리에 있게 되는 것입니다 여러분 이걸 다르게 표현을 한번 해볼게요 이것은 하나님이 우리 사람을 만드실 때 복을 받도록 큰 그릇을 우리 안에 하나 이렇게 넣어주신 거예요 그 복은 누가 채웁니까? 하나님이 채우시는 거예요 악인으로 살면요 하나님과 관계 없는 삶을 살면 여러분 그 복은 아무도 채워지지가 채워질 수가 없는 겁니다. 그 복의 그릇이 텅텅 비어 있으니 공허한 것이죠, 헛다란 것이죠. 정말 이게 그래서 많은 사람들이 그 그릇을 채우려고 무진장하게 애를 쓰는 겁니다. 돈으로 채워보고 많이 채우면 그게 채워질까? 높은 지위나 뭐 권력을 얻거나. 어 건강하거나 뭐 어떻게 하셨는지 힘을 다해서 그릇을 그 채워보려고 하죠 그러나 갈증날 때 바닷물을 먹는 것처럼 여러분 그 공원은 훨씬 더 커져 가는 거지 여러분 그 복은 하나님이 만드셨기 때문에 하나님이 채워주시는 줄 믿습니다 돈 조금 말고 엄청 많이 그러면 좀 채워지지 않을까요? 조그만한 자리 말고 막 굉장한 자리를 얻으면 조그마한 권력 말고 아주 큰 힘을 얻으면 좀 이렇게 흡족해지지 않을까요? 그럼 전도서에 우리 솔로몬이 이미 그를 다 실험해보고 얘기해줍니다 전도서 2장에 보면 내가 시험삼아 너를 즐겁게 할 것이니 너는 너라고 하는 것은 자기 자신을 얘기하는 겁니다 너는 마음껏 즐겨라 하면서 뭐큰 사업을 일으켜서 누구보다도 더 많이 만수로보다 더 많이 그죠 세상이 어마어마하게 되고 온갖 즐길 것, 즐거운 일들을 다 행하였습니다. 그리고 그 결국에 하는 말이요. 전도서 2장 11절에 보니까 그 후에 내가 생각해 본적내 손으로 한 모든 일과 내가 수고한 모든 것이 어떠다구요? 헛되다. 바람 잡는 것 같다. 해아래서 다 무익하더라. 솔로몬은 그래도 해볼 거다 해봤잖아요 솔로몬은 가질 거다 가져봤잖아요 솔로몬은 조금 다르게 다른데 나는 가지면 조금 다를 수도 있지 않을까요? 이런 마음을 가지, 혹시나 조금이라도 가지신다면 여러분 고쳐버리셔야 돼요, 마음을 복은 이렇게 절대로 이루어지지 않습니다 헛되고 무익하다고 알려주는데도 굳이 좀더 가져야 되겠다 좀더 해봐야 되겠다 이렇게 하시면 안 되는 겁니다 여러분 복은 누가 주시는 것입니까? 하나님 주십니다 그래서 하나님과 상관없이 살면 절대로 복이 없는 거예요 그 악인들이 하는 그 일들도 실제로는 복 받고 싶어서 하는 일이었잖아요 그러나 그 결과는 어떻습니까 4절에 보니 한낱 바람에 흩날리는 쭉정이와 같고 5절에 보니까 심판받을 때에 몸도 가누지 못하고 6절에 결국은 그 길이 망하는 길이라는 거예요 아 그럼 오늘 좀 올해 정말 복받고 싶으면 복받기 위해서는 지금까지 내가 했던 행동들 가운데 사람의 말을 따라서 사람의 감정대로 혹은 하나님과 의논 없이 했던 모든 일 하나님과 상관없이 했던 일들을 더 이상 하지 않으면 되겠구나 이렇게 생각하시면 말씀을 제대로 받은 겁니다 오늘부터 하나님과 상관없이 살았던 모든 삶의 부분들을 다 끊으시고 멈추심으로복 있는 사람 되는 우리 성도님들 되시기를 주의 이름으로 축복합니다 하긴을 따르는 삶을 멈추는 것이 복받는 길의 소극적인 자세라면 아주 적극적으로 복받기를 원하는 사람의 모습도 나와요. 두 번째, 말씀 순종의 복이 있는 겁니다. 한번 읽어보겠습니다. 시작! 말씀 순종의 복이 있습니다. 2절을 한번 읽어보겠습니다. 절 2절, 2절입니다. 시작! 오로지 주님의 율법을 즐거워하며 어떤 사람이요? 복 있는 사람이요복 있는 사람은 오로지 주님의 율법을 즐거워하며 밤낮으로 율법을 묵상하는 사람이라다 정말 이럴까요? 정말 이렇게 하면 복 있는 사람이 되는 걸까요? 음. 천 년이 넘는 세월 동안 수많은 이 땅을 겪으며 이 땅의 을 삶을 겪으며 그렇게 고뇌하고 몸부림치면서 견뎌내었던 우리 믿음의 선배들이 얻은 결론이에요 복이 뭔가요? 주님의 말씀을 즐거워하고 밤낮으로 주님 말씀을 묵상하는 사람 그 자체가 복이 있는 사람이구나 생각이 확 바뀌게 된 거죠 아... 복받는 게 통장 잔고가 늘어나는 것인 줄 알았어요. 그러나, 하나님 말씀이 많아진 게 복이구나. 복받는 게 어깨에 힘있고, 담에게 뭐 자랑할 만한 어깨를 탁펼수 있는 그런 일들이 생기는 게 복인 줄 알았더니, 내가 하나님의 말씀을 따라 살아낼 능력 생긴 것이 복이었구나. 여러분, 바뀐 것입니다. 삶 자체가 하나님께서 복이 되게 하신 거죠 하나님 복은 무엇을 주셨기 때문에 복이 아니라 그 말씀으로 우리가 복이 되게 하신 것이 복인 줄 믿으시기 바랍니다 어느 목사님 설교 말씀에 하신 이야기예요 옛날에 한 도둑놈이 건물 번덕한 데 있어 번덕한 건물이라 뭐 훔칠 게 있나 싶어서 밤에 도둑질하러 들어갔습니다 건물은 번듯했는데 들어가서 보니까 그게 옛날에 여자 성경학교 이런데 있잖아요 여자 성경학교 그로 사용하는 건물이었나봐요 여자들만 이렇게 성경학교 다니는 그런 게 있었습니다 근데 그 성경학교 다니시는 우리 자매분 여자분들이 무슨 돈이 있어요 뭐, 감나오 간을 뭔 그런 게 있겠습니까 막상 들어가서 보니까 들고 갈게 아무것도 없는 거예요. 그래도 도둑질하러 들어왔는데 공칠 수는 없는 거 아닙니까? 그래서 이렇 자고 있는 사람들 이렇게 그런 옷 있잖아요. 옷들 다 그냥 주섬주섬 이렇게 챙겨서 나온 겁니다. 집에 가서 이제 하나씩 하나씩 틀어본 거예요. 잔돈이라도 나올까 싶어가지고 옷을 다 틀어봤는데 돈은 하나도 안 나오는 거죠. 다 틀고 있는데 뭐가 하나 두 작은 책이 하나 떨어졌어요. 예. 이제 그때는 몰라죠 이게 성경 책이죠. 이게 이제 그 이게 무슨 책인고 하고 이렇그또 이렇게 그 도둑놈들은 알아요. 책에다책중간에다 이렇게 돈딱꽂아놓거든 그러니까 그것도 이제 살펴보려고 책을 다 이렇게 펼친 겁니다. 탁 펼쳤는데 아마 거기다가 빨간 줄을 이렇게 끊은 것 같아. 끊어놓았는데 한 구절이 눈에 쏙 들어옵니다 도둑질하는 자는 다시는 도둑질하지 말고 에베소서 4장 28절 말씀이죠 도적질하는 사람은 다시는 도적질하지 말고 수고를 하여 제 손으로 떳떳하게 벌이를 하십시오 그리하여 오히려 궁핍한 사람에게 나누어줄 것이 있게 하십시오 그말씀이 눈에 확 들어온 겁니다 한방 제대로 얻어맞았죠 아, 이게 성경이라는구나. 이제 도둑도 알죠? 이제 그 뒤로 문제가 생겼습니다. 이 도둑놈이 도둑질하러 들어갈 때마다 이 말씀이 생각이 나는 거예요. 도둑질하는 사람은 다시는 도둑질하지 말라. 이 도둑에 이래가지고는살 수가 없는 거죠. 네. 결국 이 도둑, 사람, 도둑이 다른 사람의 물건을 손대는 일을 끊게 되었습니다 계속 그렇게 읽다가 자기도 성경학교를 들어가게 되고 하나님의 사람으로 변화되었다는 거죠 여러분 믿지 아니하는 사람에게도 하나님의 말씀이 왔을 때에 그를 복된 사람으로 변화시키는 줄 믿습니다 말씀이 우리를 복된 사람으로 날마다 변화시키기 때문에 복이 되는 줄 믿습니다 말씀이 우리에게 와서 복이 되므로 하나님의 말씀을 순종하여 살 때에 우리는 복 있는 사람 자체가 되어주는 줄 믿습니다 새복 많이 받으십시오 이 말은 올해 정말 말씀을 즐거워하고 말씀을 주야로 묵상하여 말씀에 순종하여 삶으로 복 있는 사람 되시라는 말씀인 줄 믿습니다 말씀이 즐거워지시고 말씀을 주야로 묵상함으로 복 있는 사람이 되시는 우리 성도님들 다 되시기를 주의 이름으로 축복합니다. 그런 복 있는 사람이 어떤 사람인지 궁금해할까봐 복 있는 사람의 모습을 그림 하나로 더잘 설명해주고 있습니다. 세 번째는요. 시냇가에 심은 나무처럼 살면 복이 넘치는 겁니다. 한번 읽어보겠습니다. 시작. 나에 심은 나무처럼 살면. 복이 넘칩니다 시냇가에 심은 나무처럼만 살면 이미 복은 넘치도록 받은 거다 하는 것이죠 3절 한번더 읽어보겠습니다 3절 시작 그는 시냇가에 심은 나무가 철 따라 열매를 맺으며 그 잎이 시들지 아니함 같으니 하는 일마다 잘될 것이다 여러분 그림 하나를 그릴 수 있도록 설명해 주고 있잖아요 시냇가에 심은 나무가 있는데 그 나무가 철 따라 열매가 맺히고 잎사귀가 너무나 푸르고 하는 일마다 잘 된대요 나무 입장에서 보세요 얼마나 복이 있습니까? 도도들도 말고 딱 이렇게만 내 삶에 살면 좋겠다 복된 줄 믿습니다 그러면 시냇가에 심은 나무 같은 삶으로 여러분 더할 나위 없는 삶이 복된 삶이 되는 줄 믿습니다. 풍성한 복을 받은 시내가에 심은 나무가 복받기 위해서 한 일은 뭘까요, 그러면? 잎사귀를 아~ 이렇게 푸르게 푸르게 이렇게 내었습니까? 열매를 잔뜩 이렇게 잘 내놓았습니까? 일마다 잘 되게 하려고 무진장 애를 썼습니까? 여러분, 나무가 한 일은 전혀 그런 것과는 상관없습니다. 시냇가에 심은 나무라는 이 나무의 모습을 한번 생각해 보세요. 시냇가에 심은 나무라고 할때이 심은이라는 이 말은요. 기본적으로 수동적인 의미가 있죠. 나무가 자기가 자기를 딱 심지는 않죠. 심겨진 것입니다. 그리고 이 심은이라는 단어에 어, 심은이라는 말의 원뜻은 이제. 심는다는 뜻은 2번 뜻이고요 1번 뜻은 트랜스플랜트, 이식한다, 옮겨 심는다는 뜻이 1번입니다 그 말은 이 나무가 처음부터 이곳에 있었던 나무가 아니라 어딘가에서 옮겨 있다가 옮겨 심어진 나무라는 뜻이죠 더재밌는 어, 것은 시네가라고 번역된 이 단어도 원래 비 내려 물 흐르고 눈 녹아서 물 흘러서 생긴 이 자연의 뇌과 같은 것을 의미하는 단어가 아닙니다. 잠언 21장 1절에 보시면 왕의 마음이 여호와의 손에 있음이 마치 본물과 같아서 그가 임의로 인도하시는 이라 할때에그 본물 있잖아요. 보에 담겨있는 물할때에그 보, 그 보가 이 신의 거와 동일한 단어를 사용해요. 그러니까 이 시냇가는 자연의 시냇가가 아니라 누군가 인공적으로 물이 흐르도록 만든 수로를 얘기하는 겁니다. 그러니까 이 나무는 어딘가에 있던 나무인데 이는 그 나무를 누군가가 물이 잘 흐르도록 이렇게 만들어 놓은 시냇가 그 수로에 옆에다가 옮겨다 심어 준 나무라는 뜻입니다. 원래 이 나무는 어디 있었을까요? 여러분 물없는 황량한 그냥 생존이 문제인 그런 곳에 여러분 있었겠죠. 그 나무를 보고 아야 나는 저 나무를 저주할 거야라고 하면 어떻게 하나요? 그냥 그대로 내버려 두면 됩니다. 그곳에 살든지 말든지 마르든지 어떻게 하든지 그냥 두면 됩니다. 그런데 만약 에이 나무를 내가 축복하리라, 내가 복주리라. 그렇게 하면 어떻게 하나요? 그곳에서 떠서 물이 잘 흐르고 그렇게 준비해 놓은 수로 시내가에 옮겨다 심어주면 되는 거지 그것이 그 나무에게는 너무나 큰 축복입니다 여러분, 그 일이 바로 우리에게 일어난 일인 줄 믿으시기 바랍니다 하나님께서 하나님의 말씀이 얼마나 큰 복인지 몰라요 저와 여러분을 그냥 마음대로 살라고 버려두지 아니하시고 말씀이 허르한 우리 미라클랜더 교회에 옮겨다 심어 놓으신 줄 믿습니다 이것 자체로 여러분, 저와 여러분 이미 복 주시기로 작정하셨음을 믿으시기 바랍니다 여러분 복 받기 위하여 나무가 한 일이 뭔가요? 열심히 잎사귀 내고 열매 내고 한게 아니라고요 일잘 해보려고 노력한 게 아니라고요 나무가 한 유일한 일은 옆에 흐르는 그 물, 자기에게 잘 빨아들여서 그 물이 내 안에 잘 작동하게만 하면 되는 것입니다 그 말씀이 바로 하나님의 말씀을 즐거워하고 하나님의 말씀을 주야로 묵상한다는 의미인 것입니다 열매 맺혀지는 것은 말씀의 순종함에 이루어지는 줄 믿으시기 바랍니다 잎사귀가 풀어지는 것은 하나님의 말씀의 역사로 되는 줄 믿습니다 모든 일에 형통하게 풀리는 일은 하나같이 하나님의 말씀에 순종할 때 따라오는 것인 줄 믿으시기 바랍니다. 정말 그렇게 되나요? 말씀대로만 하면 복 받을 수 있는 건가요? 내가 뭐더 하고 뭐 이렇게 뭘좀더 이렇게 대 받고 해야 되는 거 아닐까요? 예, 그 생각이 훅 치고 들어오는 게 지금 복 없는 사람의 꽤길 자리에 가게 된 것입니다. 이스라엘을 이끌어 가난 일곱 족에과 어, 싸워야 되고 가난한 땅을 차지해야 되는 그런 대업을 앞두고 두려움에 사로잡혀 있는 여호수아에게그 일을 해낼 수 있는 유일한 비책을 말씀해 주십니다 여호수아사 1장 7절 8절에 보시니 오직 너는 크게 용기를 내어 나의 종 모세가 너에게 지시한 모든 율법을 다 지켜야 키 하고 오른쪽으로나 왼쪽으로나 치우치지 않도록 하여라 그리하면 내가 어디를 가든지 성공할 것이다 우리 7절 한번 읽어보겠습니다 시작 이율법 책을 말씀을 늘 읽고 밤낮으로 그것을 공부하여 이 율법 책에 쓰여진 대로 모든 것을 성심껏 실천하여라 그리하면 내가 가는 길이 순조로울 것이며 내가 성공할 것이다 복박기를 원하시죠? 오늘 마침 주부의 성경읽기 통독표를 드렸습니다 이거 성경읽기 표가 아니고 복박기 표라고 믿으시기 바랍니다 하나님의 말씀을 읽고 묵상하셨어 정말 새 하나님의 복이 충만하실 수 있기를 바랍니다 올 한해 여러분 그렇게 꼭 생각하세요 하나님의 말씀을 읽고 묵상하므로 말씀의 순종만 제대로 잘한다면 올한해 정말 어느 때에도 경험해 보지 못한 최고의 복됨이 자연스럽게 맺힐 줄 믿으시기 바랍니다. 신의가의 신교 나무처럼 말씀으로만 살아 모든 일에 형통함과 복됨을 누리시는 우리 성도님들 되시기를 주의이름으로 축복합니다.